0: Muy buenos días para todos los oyentes que se conectan en este espacio, para todas nuestras amigas, mujeres, guerreras, empoderadas de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que están bien listicas desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía para escuchar esta emisión de Llegó la Hora de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Bueno, y saludar hoy a esta mesa de trabajo que sigue creciendo, sí, está, eh, saludar a mi padre, como invitado especial, Luis Fernando Chumi Castañeda, a nuestra querida amiga secretaria de la Fundación Santanderiana de la Mujer, Lady Lorena, y a nuestra amiga igualmente, de la Fundación Santanderiana, Daniela Ardila. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
1: ¿Qué tal, hija? Una feliz mañana, muy buenos días para todas y todos los oyentes de Radio Melodía. Primero que todo, démosle gracias a Dios por la vida, por la salud, por permitirnos estar aquí, invitados a este programa. Siempre mi gratitud, Cindy, a ustedes y a la Fundación, por permitirme entrar en contacto con todos los santanderianos. Y de manera muy especial, un saludo fraternal para todas las amigas de la Fundación Santanderiana de la Mujer, las que me quieren y las que no me quieren. Todas ellas tienen mi cariño infinito. Mujeres de hace siete años que han venido eh, integrando esta gran fundación y por eso me da mucha alegría acompañarles, saludar a don Andrés Felipe Ramírez León, el parcero de la fundación, también a Claudia, a todos, a Daniela Ardila, esa mujer bellísima que nos acompaña en el día de hoy también, gran líder del sector del Gaitán, para Lady Lorena, secretaria general de la fundación y para ti, hija, muchas gracias por invitarme al programa. Y aquí con toda la alegría para acompañar y para saludar a todos los que nos llamen por el 630-4870, 630-4794. Y para los que se integran a través de la página Radio Melodía Bucaramanga en Facebook Live, a Yanni Collantes, que ya nos saludó, a Alejandra Barrera, a... Andrés, Andrés Prada, Prada Rey. bueno, a todos los que se conectan por el Facebook Live también, mi saludo cordial.
0: Y también a las personas que se reportan a través del WhatsApp, que sabemos que están siempre conectadas para Cindy, que está ya muy juiciosa también trabajando, y todos nuestros amigos de que nos escuchan desde Bogotá, desde Barranquilla, desde Duitama y desde otras partes del exterior. ¿Cómo estás, Lady? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, Cindy, gracias a Dios, muy bien. Hoy también tenemos un día súper especial, es el Día de la Enfermera. Entonces, los que quieran felicitar a sus amigas enfermeras, sus amigos enfermeros, pueden llamar a través del 630-4870 y 630-4794.
1: Muy linda las enfermeras, ¿no? Daniela, qué alegría saludarte y tenerte en este eh, escenario de comunicaciones de Radio Melodía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola
3: Chumisito, hola Cindy, hola Lady, bien, encantada con la invitación que me dieron hoy y yo quiero hoy felicitar a mi prima, a mi prima, la hija de mi tía Flor, es enfermera, ella es la enfermera de la familia.
1: ¿Cómo se llama la prima? Se llama
3: Ingrid Juliana Quiroga.
1: Ingrid Juliana Quiroga, nos unimos, Daniela, ese saludo para ella. Y por supuesto para todas las enfermeras de la fundación, que son muchísimas, sí. y para todas ellas, qué función tan grande, Daniela, la que cumplen claro, las enfermeras, ¿no?
3: Claro, hasta aplicar una inyección.
1: Imagínense, además que es una labor muy social, casi siempre los médicos son los que sacan pecho, pero resulta que las enfermeras, especialmente las enfermeras jefes, son las que cumplen todo el procedimiento. Y son como ese trabajo ahí silencioso que no se nota mucho, el de las enfermeras, y por eso hoy queremos dedicarle este programa.
2: Y es que es cuestión de vocación también, porque no cualquiera puede ser enfermera.
1: Tú, Daniela, eh, ¿te sentirías bien como enfermera no?
2: Ay, yo lo intenté,
3: pero el tiempo que me, me tocó cuidar a mi nona, definitivamente dije, no, eso no es vocación para mí, porque... Es un trabajo supremamente europeo, como dice Lady, la vocación es la que hace la persona. Y déjeme decirle que me les quito el sombrero a las enfermeras, porque no cualquiera se le entrega a un paciente que no conoce. O sea, se apropian del paciente que entienden como si fuera familiar de ellas mismas.
1: Así es, Helenita Peña Neira está viéndonos a través del Facebook Live. Helenita, un abrazo para ti, también para Alejandra eh, Barrera para eh, Ardila Melíndez, un abrazo cordial, para Adriana Lizarazo, para Andrea Sandoval, para toda esta gente que se conecta por el Facebook Live, y Cindy, vamos a repetir los teléfonos porque me están pidiendo a través del WhatsApp cómo son los teléfonos que la gente quiere llamar. Hoy hay un tema muy importante, Cindy, que usted me ha pedido que llevemos a este programa y es el tema de la inseguridad en Bucaramanga. Debo decirle a la gente que ayer los cuatro alcaldes del área metropolitana se reunieron para declarar la seguridad como un hecho metropolitano y así los alcaldes de Bucaramanga no hayan dicho nada en el evento yo quiero decirle a los santanderianos que la solicitud que la seguridad hubiese sido declarada como hecho metropolitano se hizo desde el consejo de Bucaramanga fue el consejo de Bucaramanga los 19 concejales que estamos hoy en la Corporación Consejo Municipal, quienes a través de los debates de control político le hemos exigido a los alcaldes del área metropolitana, le hemos exigido a la Policía Nacional que la seguridad se declarara como hecho metropolitano para que las acciones sean en conjunto, porque como ustedes lo saben, y yo sé que los oyentes nos van a llamar a denunciar cuántas ollas de inseguridad hay en Bucaramanga y en el área metropolitana, hay delincuentes que viven en pie de cuesta. Pero se pasean robando por Bucaramanga y viceversa. Hay quienes están delinquiendo en Bucaramanga, viven en Florida Blanca. Hay quienes se van a robar a Girón y viven en pie de cuesta o viven en Bucaramanga. Son unas cantidades de bandas que están metidas en los diferentes sectores populares, ya inclusive en sectores exclusivos. No olvidemos que en un sector muy importante de Bucaramanga, que es cabecera del llano, en un edificio allá donde vive el alcalde de Bucaramanga. Allá desocuparon un apartamento y parece ser, de acuerdo a las investigaciones, los delincuentes vivían ahí mismo, en un edificio de estrato 6 de la parte alta de Bucaramanga. Así es de que la inseguridad, los delincuentes hoy están viviendo en todas partes. Ya inclusive, por ejemplo, en Ruitoque Condominio viven los peores delincuentes de Colombia. Esos pícaros de cuello blanco que compran esas mansiones, producto de lo que se roban al Estado. Allá viven casi todos los corruptos de Colombia en el ruitoque condominio. Lo que quiere decir que todo esto es eh, por todas partes y ese tema de la inseguridad, qué bueno sería que los alcaldes reconocieran que fue el Consejo de Bucaramanga quien solicitó y por eso, ahora que regresemos a sesiones extraordinarias y ordinarias, Cindy, vamos a decirle a los ciudadanos quienes de verdad hemos venido luchando por la seguridad de los ciudadanos, y que los oyentes nos llamen por el 630-4870-630-4794 y nos digan cómo se sienten. ¿Ustedes se sienten tranquilos en Bucaramanga? ¿Se sienten tranquilos en Girón? ¿Se sienten tranquilos en Florida Blanca, en Cuesta ¿Cuáles son los barrios en donde más da miedo caminar? Yo, por ejemplo, ya no puedo caminar por el centro, no. ya ni siquiera al mediodía, le, eh, Daniela, Lady y Cindy, porque ya uno se siente inseguro. Ayer íbamos saliendo del centro empresarial, luego del programa, y uno ve gente de de verdad muy maluca por las calles de Bucaramanga que ya no respetan a nadie. Entonces, yo sí creo que nos sentimos inseguros en Bucaramanga y es el reclamo que hacemos desde llegó la hora.
0: Y es que es sola, no solamente la inseguridad está acechando de manera eh, física en las calles como quiera que el tema del microtráfico, del narcotráfico, del fleteo, del sicariato... Todas estas cuestiones se ven a diario ya en nuestra Bucaramanga, pero también como lo comentábamos ayer, no sé si de pronto el oyente nos está escuchando, este que oyente que nos escucha desde el barrio La Floresta, eh, nosotros vemos también que las empresas privadas también atracan de manera directa a todos los usuarios y nadie hace nada. Hablábamos del tema de cómo en Movistar, me decía el oyente, la empresa de telecomunicaciones Movistar, Hacen una modificación unilateral del contrato que tienen las personas, por eso es que los recibos generalmente uno va a pagar y a veces subió. Y muchas veces nosotros no sacamos tiempo para hacer los reclamos y resulta que el señor estaba haciendo las filas allá para hacer el reclamo y se le acercó una persona que trabaja ahí en Movistar y le comentó y le dijo pues que no dijera cuál era su nombre, y le comentó que es que de manera unilateral, escúchenlo muy bien, allá hay empleados que modifican las condiciones de los contratos pactados y por eso es que los hay cambio y modificación en el valor de la factura. Yo le comentaba ayer al oyente que nos llamó luego de que finalizamos el programa porque no logró tener contacto, porque son tantos los oyentes que llaman a través del 630-4870, 630-4794, entonces no logró comunicación. Pero bueno, este oyente es muy fiel y ya lo tenemos en contacto. Muy buenos días.
4: muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, muy bien, sí señora. Mi nombre es Hernando Gómez y vivo aquí en el sector de La Floresta.
0: Sí, señor. Entonces, don Hernando, quiero que le cuente a toda la audiencia de lo que estábamos hablando ayer y que yo le conté que a mí me pasó. Yo llamé también porque me subió 80 mil pesos la factura de un mes a otro y me dijeron que yo había adquirido un paquete de eh, un paquete de unos canales. Entonces, cosa que yo no hice porque pues no estaba completamente segura. Pero cuéntenos cómo fue su historia, don Hernando.
4: Bueno, eh, yo antes de ayer visité las instalaciones de Movistar para hacer una reclamación porque me llegó un mensaje donde me decía que yo había modificado el plan que tengo de, 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 de Telefonía Celular. Yo me acerqué a las oficinas y pedí un turno, efectivamente, eh, demoraron en atenderme, pero delante mío habían tres personas haciendo la misma reclamación. Entonces yo me tomé el atrevimiento de hablar con un funcionario que no voy a dar nombre, ni voy a decir dónde fue donde yo hablé por seguridad y para y para que no haya eh, problemas con ellos. Él me dijo, señor Fernando, esto es muy sencillo, le voy a comentar la verdad. Aquí han renunciado ya cuatro personas porque no podemos cumplir las cuotas y nos obligan a nosotros a hacer cosas indebidas. ¿Qué cosas indebidas? Modificar la plataforma, cambiarle los contratos a la gente para poderle cumplir a la entidad. Entonces, eso es grave. Inclusive las personas que estaban delante mío y otras personas que habían estado allá cuando yo llegué, estaba discutiendo, obvio, con el funcionario. Él no tiene la culpa, pero eso lo hacen directamente desde las plataformas para poder cumplir los objetivos de, con, la, con la empresa Movistar. A mí me parece eso muy delicado, porque eso es eso es un atraco, eso es asaltar a las personas en la buena fe. Porque cuando uno compra un un paquete ser respetado hasta el final. Ahora otra cosa, yo tenía un plan casi de 100 mil y fui bajándolo, bajándolo, bajándolo hasta que quedé 49 mil 700 pesos. Me subieron 7 mil pesos, yo sé que 7 mil a mí no me van a empobrecer, pero yo tengo por qué acarrear costos que yo ni siquiera eh, le he pedido a Movistar. Entonces yo le digo a la ciudadanía que tengan mucho cuidado con eso, porque en Movistar está haciendo parte de que son deshonestos, están atracando a la gente de frente.
0: Así es don Hernando, y eso era lo que estábamos hablando precisamente, la gente está tan vulnerable en la calle, desde sus casas, porque son estas empresas, estas grandes empresas multinacionales que roban de manera directa a todos los usuarios y aquí nada pasa. Hace un tiempo hubo una sanción de, de muy poco dinero para todo ese eh, cobro, esas usuras que hacen ellos en el momento de hacer las, la, las facturación de todos estos servicios. También lo mencionábamos ayer con Andrés Felipe que a él igual le pasó en la empresa Tigo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que esta superintendencia que tiene que regular estos servicios que se están prestando a toda la ciudadanía verdaderamente le ponga un tate quieto a estas empresas? Pero de verdad importante, si toca sancionarlas y evitar que ellos sigan prestando esos servicios, pues que lo hagan, pero es que están robando. Yo creo que si sumamos todos esos robos que hacen de manera... Eh, diaria, ¿sí? A todos estos usuarios son sumas millonarias de todos esos atracos eh, Cindy, que le hacen a la
1: Cindy, gente Cindy, eh, por favor permítame saludar a don Hernando Gómez, lo primero es agradecerle en nombre de la ciudadanía en nombre de los usuarios porque se necesita tener ese valor civil, que es lo que queremos acá de coger el teléfono llamar sí, al 630-4870 y 630-4794 como don Hernando lo está haciendo desde la floresta para que denunciemos a estas empresas que siguen abusando de los usuarios y que si todos nos quedáramos callados, pues ellos siguen campantes haciendo lo que quieren con los usuarios. Así es de que, don Hernando, gracias, y yo creo, Cindy, que es importante que el equipo de profesionales abogados de la fundación y nosotros vamos a coayudar, empecemos la tarea de denunciar, llegar hasta la empresa y llevar esto hasta las últimas consecuencias porque esa modificación de las condiciones de un contrato, eso es una cosa ilegal y se debe conocer por parte de las autoridades competentes y si la superintendencia no castiga, pues nosotros como medio de comunicación y Ciudadanos y la Fundación Santanderiana de la Mujer y por supuesto este programa debe ir hasta el final para que haya una sanción ejemplar y no sigan abusando, don Hernando, de los usuarios.
4: Sí, señor. Eh, eh, correcto. Eso es un fraude un fraude, y eso es tan delicado como ir a robar a otro de frente. y más aún una empresa, una multinacional como esa, que tenga que decirle de a los trabajadores que tienen que hacer cosas indebidas para cumplir las metas, eso es delicado ahora, si es necesario yo pongo a la cara, doy un número de céula con mucho gusto yo me celular para que se den cuenta yo estuve, me estaba atendiendo un chico y él al final me dijo mire don Hernando, una, un, un compañero el mismo dijo, dígale que haga una, una pongo una queja a través del sistema, el muchacho no lo hizo. Entonces se puso a llamar desde mi celular al asterisco 611 y nunca nos contestaron. Entonces, la información suya, señor para todos los de la mesa de trabajo y para toda la ciudadanía, muchísimas gracias y tengan mucho cuidado con esta empresa porque está atacando de frente a los usuarios.
1: Muchísimas gracias don Hernando Gómez, importante, ya tenemos el contacto, pero hay que trabajar, lo que queremos es eso, como lo dice Lady en la presentación de, de este programa, aquí le escuchamos sus denuncias y buscamos las soluciones, Bucaramanga tiene que saber que hay un programa aquí en Radio Melodía que se llama Llegó la Hora, que patrocina y que produce la Fundación Santanderiana de la Mujer, y que yo como concejal de Bucaramanga estoy invitado acá, y vamos a traer a los funcionarios, de todo orden, para que aquí se le ponga en cintura a todos aquellos que siguen maltratando, que siguen abusando, que siguen delinquiendo desde las empresas públicas y privadas, porque es que esta sociedad se cansó, Bucaramanga y Colombia están cansadas de tanto abuso y por eso hay tanta eh, eh, diferencia social, aquí este país el 5% de gente son ricos, son multimillonarios, el 5% viven como emperadores, como reyes, y el 95% de colombianos viven en la pobreza. No sin decirles antes que más de 20 millones de colombianos viven en el estado de pobreza absoluta. Aquí hay gente, Cindy, que come una sola vez al día y eso no se puede seguir permitiendo porque la inequidad se tiene que acabar.
0: Por eso es que también esa gente, a esa gente, este mensaje directo para esa gente que come una sola vez al día, que el día de las elecciones por favor no venda el voto porque yo he tenido información directa de que esa gente que come una vez al día es la gente que el día de las elecciones se vende por veinte mil por cincuenta mil y nos tienen acabado este país. Esa, ese mensaje es directo para esa gente que come una vez al día.
1: Hay que hacer esa, esa concientización y, y, y de verdad, de verdad, pongámonos la mano en el corazón y empecemos a cambiar este país, esta sociedad. No sigamos en lo mismo porque esto nos va a llevar a cosas peores. Usted lo ha dicho, Cindy, y Lady y Daniela, qué interesante que hoy enviamos un mensaje de concientización a la gente que nos está escuchando, que son miles. Lo que pasa es que hay muchos que nos llaman, porque les sí, da... Tenemos, ¿sí, sí o no, tenemos. Gloria. Hola,
5: sí. Ay, Dios mío, siquiera aparecieron ustedes los que defienden al público. Tras de que nos llaman el paraíso, la robadera, de, sí. de todo eso... Esto Llegan extranjeros y nos roban tranquilos y van a, allá a la empresa a, a,
0: a discutir. allá. Gloria, hace... ¿y cómo le parece esta cifra oiga, que entrega y... la policía? 550 venezolanos, no oiga, de otra oiga. nacionalidad. 50, Ajá. 500, 550 venezolanos han cogido por hurtos en este, pues, en estos no. últimos meses. No,
5: eso está terrible, este Colombia tan lindo que era. No, y ahora la gente en pasaporte dice que es lleno porque ya nos aguantan en Colombia esa inseguridad y todo eso que está pasando.
1: Perfecto, eh, eh, Gloria, eh, muchísimas gracias. gracias. porque aparecen ustedes que nos defienden de todos. Perfecto, vamos con la otra línea, seis treinta, cuarenta y ocho, setenta, seis Es que hay mucha gente queriendo participar y vamos a escucharlos a todos. ¿Quién nos llama? Eh, Rocío,
5: de aquí de Provenza.
1: Rocío de Provenza, ¿cómo estás, Rocío?
5: Bien, sí, señores, yo la semana antepasada lo estuve molestando por el parque de las 122, nada que han venido a a, a a cortar ese pasto es que ya está muy grande y te lo puro grande se si cae el pasto y entonces lo, hay hasta cinco muchachos allá eh. se meten a fumar y uno ya le da miedo pasar por ahí eh,
1: Rocío, mira, eh, aquí toca sacarle tarjeta roja a el señor eh, elbert Panqueva señor Elbert Panqueva de la IMAP eh, se comprometió aquí, al aire, sí, al aire, sí, pues. que la EMAP tiene que ir allá y lo vamos a volver a llamar, vamos a escribirle, Cindy, a Elber Panqueva, porque este programa aquí, primero que todo, tiene que comprometerse en una solución y segundo, no va a patrocinar que le engañen o que le mientan a los oyentes o a los ciudadanos. Así es de que repitamos, eh, 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 en, ¿cómo, ¿cómo es la dirección? ciento
5: 116 con 22
1: a. Calle 116 con 22A, ah, Cindy, por favor, para que le escriba al señor sí. Panqueva. Y el el parque está lleno de maleza.
5: De maleza, demasiado grande ya. Y eso han botado bultos de, de escombros. Eh, arreglan una casa y va y botan allá los bultos. Eso es terrible. Ahí ahorita están trabajando unos de, de del EMPAS que están embaratando ahí la calle. Yo ayer fui y le dije, su merced ustedes no son los que van a arreglar el parque. Mm. Dijo, no, señora. nosotros. O,
1: oye, no, Rocío, no, y mire qué bueno lo que tú has hecho hoy. Tienes que llamarnos y aquí sí, insístanos hasta que el problema se se, se, se ay, solucione. Señor, señor. Ay, eh, ay, y también señor. a los oyentes cuando les hemos hecho favores, ya hemos hecho varios sí, favores, sí, tienen señor. que llamar y decir ya 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 sí, ya claro. ya se, se, se solucionó el tema. Entonces y también
5: a esto, una vecina pasó cartas al, a esto a la corporación, a, también pasó otra carta a la alcaldía, no, espere, ya, ya me van a mandar.
1: Mi vida, y para tocar el tema del día, eh, seguridad, ¿cómo está la seguridad allá en el sector? Terrible,
5: terrible, oye te toca andar usted, mejor dicho, ve uno un tipo de una moto con dos y una vez tiene, se paraliza uno porque eso es el terrible.
1: Dios porque, mío. Como
5: se vino mucha gente venezolana para, de como están para abajo, esos barrios abajo eso es
1: terrible amiga, nos mantienes informados por favor sí, ya está Cindy comunicándose con el Ay, doctor Panqueva no sé, le
5: agradezco en el alma que Dios lo bendiga y que estén muy bien
1: amén, Daniela, en el barrio Gaitán, eh, ¿cómo está la seguridad?
3: terrible yo antes transitaba por el barrio y podía salir hasta con mi celular y todo y ahorita me da un nervio, mire la, el, la semana pasada hubo una pelea entre dos mujeres y eso casi se matan. imagínese cómo puede estar ¿y la policía qué hace?
1: nada y hay un problema en el Gaitán eh, no, no como tal los comerciantes porque Daniela tú lo sabes y los oyentes y los bumangueses saben yo soy defensor de los comerciantes del mercado de las pulgas, además porque tenemos tantos amigos allá que son gente de bien, son gente honesta, trabajadora que tienen sus locales en el mercado de las pulgas, pero lo que pasa es que en los entornos producto de las bandas y de los venezolanos y de una cantidad de malandros vendedores de droga Convirtieron el sector en un nido de delincuencia. Los culpables de eso no son los, eh, los eh, ciudadanos que tienen sus negocios allá, no. El gobierno no está para perseguir ciudadanos que están trabajando honestamente para llevar sus, su, la comida a sus hijos, no. El gobierno debe estar y la policía es persiguiendo a esos delincuentes que no hacen nada, sino que se ubican en el sector para robar a todo el que llegue allá y entonces afectan eh, toda la tranquilidad del barrio Gaitán. Entonces, una cosa para que quede clara, como lo he repetido en el consejo, porque no falta el que vaya y diga, es que Chumi está en contra del mercado de las pulgas. ¡No! ¡Falso! Chumi Castañeda y la Fundación Santanderiana de la Mujer defendemos el centro comercial mercado de las pulgas. Defendemos los comerciantes que están allá. Defendemos la gente de bien que allá se gana el sustento para su familia. Chumi Castañeda denuncia es a que la policía y la alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría del Interior vigilen, articulen estrategias para que se acabe la inseguridad en el entorno que está afectando al barrio Gaitán que nos merece todo nuestro reconocimiento como uno de los grandes barrios de Bucaramanga
0: Así es, y bueno, los oyentes quieren opinar a través del 630-4870 630-4794 Muy buenos días
2: muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Nilsa.
1: Uy, qué alegría saludar a esta mujer. Nilsa, ¿cómo te va?
6: Excelentemente, don Luis Fernando. Lo llamé con el motivo de... Claro que, por supuesto que sí, señor. Tenemos que llamar para darle muchas gracias, a don Luis Fernando, porque me pude comunicar con el señor Carlos Andrés, aquí en Florida, y ya hablamos y ya me explicó el porqué y bueno, ya tuvimos contacto con él. Muchas gracias, don Luis Fernando, y muy agradecida con doña Luz Marina y allá con la Fundación Santanderiana. Y también quiero decirles a todos los oyentes que hoy en esta emisora que compren la moringa, porque mire, ahorita con ese COVID, a todos les ha dado, yo tengo 64 años, y yo no me tocó nada, nada de COVID, gracias a nuestro señor, porque consumí la moringa, don
1: Luis Fernando. O, óyame, Nilsa, antes de que te vayas, yo quiero darte las gracias por algo, porque estás llamando... Porque hicimos un compromiso y de eso se trata, que haya soluciones, que esto no se quede simplemente en palabrería. La gente se cansó de eso. Con Nilsa nos encontramos el día siguiente a la llamada esta semana y nos tomamos un café que nos preparó Lady, delicioso allá en la Fundación Santanderiana de la Mujer. Es más, Nilsa fue con su hermana Nelly, al cual le quiero un, enviar un saludo cordial. Nos tomamos un café, dialogamos como amigos de la Fundación. Nilsa y Nelly son mujeres extraordinarias que eh, integran esta fundación, estamos para ayudarles y ahí está avanzando ya el tema de Florida Blanca, lo que quiere decir que, Nilsa, Dios te bendiga, gracias por llamar para que la gente vea que aquí queremos es solucionar. Sí
6: señor. sí señor, claro que sí señor, y, y mire que don Luis Fernando, que no, por eso nos, nos quedamos callados, pedimos favores. Pero los, no los hacen, entonces nos quedamos callados y quedo, queda todo en tilín, tilán. Entonces, no, muchas gracias, don Fernando, a usted, a, a la autora Claudia y, de verdad, a don Carlos Andrella, a doña Luz Marina. Que mi Dios los bendiga, don Luis Fernando.
1: Un abrazo para ti, Nilsa, muchas gracias. Y ella se refiere a Luz Marina Yustre, una de las grandes y preciosas mujeres de la Fundación, al cual le envío un saludo desde el corazón, desde el alma, allá en su casa.
0: Igualmente también, de pronto, si el oyente que nos llamó del barrio Caldas, donde tuvo un inconveniente allá en Apuestas La Perla, donde nos contó, recuerdan que nos uh -huh. contó que fue a, a, a buscar el giro y... y,
1: y que lo atendieron lo supremamente mal. Super mal.
0: Ocupadísimas. Así, ocupadísimas, pintándose las uñas. Si él está llamando también que nos cuente qué más ha pasado allá, porque ese mismo día llamamos a Apuestas La Perla a través de una familiar del, del, del gerente de esta gran empresa eh, de esta gran empresa y nos dijo que ellos lo que habían hecho y lo que están tratando de hacer es de mejorar este servicio y que no era posible que un par de muchachitas que no entendieran todos los esfuerzos que está haciendo esta empresa para poder prestar unos mejores servicios, sí eh, entonces trataran mal a esta gente. Entonces, eh, si la no. persona... Si la persona, el oyente eh, que llamó a darnos esta información está escuchando, por favor que nos diga si ha habido alguna mejora, obviamente. También tenemos aquí contacto, me dice el doctor Pan, Elber Panqueva, que, le, que ya le habían dicho que ya habían pasado, que ya está revisando y en unos minutos se va a conectar con nosotros para poder entonces decir qué día y a qué horas van a mm. estar allá en el, la carrera, en la calle 116 con carrera 22
1: calle 116, carrera 22. ¿Eso es Provenza?
0: Así es, eso es Provenza.
1: Eh, perfecto. Entonces, ya Cindy se comunicó entonces para Rocío, que nos llamó eh, preocupada por el tema. Aquí vamos a insistir, se soluciona como sea todo lo que ustedes denuncien aquí, porque de eso se trata. Entonces, el doctor Panqueva eh, ya está confirmando, ya está enterado que no han hecho nada para que lo hagan. Me escribe una señora que se llama Estela Gualdrón. De el barrio El Reposo... ...esto es Florida Blanca... ...este la dice Chumi... ...gracias por trabajar por la... Eh, ...seguridad del área metropolitana... ...yo trabajo en el Parque Centenario... ...y allí... ...venden droga todo el día y toda la noche... ...y las bandas de venezolanos tienen... ...como usted dice... ...secuestrado el Parque Centenario... ...gracias porque ya hemos visto a la policía... ...moviéndose allá en el CAI, que no estaban haciendo absolutamente nada. Así es de que a mi amiga, un abrazo. Hay llamada, mi estimada Daniela.
5: Alomín, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Eh, su merced para rectificarle la dirección
1: es calle 116A con 22. Eh, calle 116A con 22, vamos a, re, a, a sí, señor. corregir. Eh, sí, señor. Rocío, gracias. Calle, calle 116A
2: ¿Con 22? Sí, con 22.
1: ¿Con 22? ¿Qué barrio es?
2: Provenza. Provenza.
1: Provenza. Listo. Listo, mi vida. Ya estamos en eso y, y esté atenta.
0: Bueno, y la
2: oyente
1: que ya me estaba
0: diciendo acá precisamente el doctor Elber Panqueva, director de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, que por favor si nos puede enviar a través del WhatsApp 318-745-9259 las fotos porque parece ser que están entonces en un lugar equivocado. Él uh -huh. me dice que tiene ya trabajando en Bucaramanga 80 parqueros y que precisamente les dio prioridad para este sector, que uh -huh. sí, por favor, nos puede enviar al 318-745-9259 las fotos. Eh,
1: por favor, entonces, atención a Rocío, que ya colgó Rocío, sí. Bueno, entonces, Rocío, que nos está escuchando, por favor, urgente, mándenos unas fotos a través de este WhatsApp. Lo voy a repetir despacio de, de para que usted lo pueda copiar 318 745 9259 lo repito Rocío para que lo copie 318 745 9259 otra vez 318 745 9259 envía las fotos el doctor Panqueva está atento y se soluciona porque se soluciona el tema. Hay llamada, la querida Lady.
2: Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos?
7: Hablas con Hernando Ferreira, su mujer,
1: eh? Hernando Fernando Ferreira, ¿dónde está Hernando? Eh, ¿Cómo estás, Chumi, hermano? Ah,
0: don don Hernando, si quieres puedes bajarle Estamos un puntito aquí. al radio.
1: Por favor, ese agua, ¿está estrenando radio,
7: eh, Hernando? <ríe> no, Chumi, hermano. <ríe> hay una viejita viejito, de pilas, hermanito
1: ah bueno, campeón, entonces dos. ah no, y ahora sí le estoy escuchando bien, me dice me dice el mago de la consola el oiga.
7: Mago de consola.
1: oiga, <risa> Hernando, gracias hermano por llamar, de verdad me alegra mucho escucharle, ¿Cómo le ha ido
7: pues hombre, chumicito hermano como el cuento yo te estaba escuchando hace mucho te escucho, no hermano y usted me parece una persona de muy buen corazón y todo hermanito muchas gracias te voy a comentar algo, a ver si tú me ayudas hermano es que yo soy una persona más bien que estoy descapacitada, ¿no, mano?, de la vaina de la, de la vista. Ajá. Tengo un problema, hermanito, que se llama distonía cervical, ¿no?, y esa vaina, mano, le da uno un poco de movimientos raros, o a sea, uno ahí le, se le mueve los ojos o la cabeza o algo así, hermanito, y yo fui y dije, estaba sin agüita, mano, porque me tocó dejar por acá la casa... ...como tres años porque me quitaron agua, luz y toda esa vaina, ¿no? Uh -huh. Pero entonces me, me tocó devolverme, ¿no, Chumi? Aquí para la casa. Eh,
1: eh, Hernando, ah, cuénteme, ¿dónde dónde está viviendo actualmente?
7: Bueno, yo estoy viviendo por acá, aquí en el, donde se llaman Altos del Cacique, Chumi, mano.
1: Altos del Cacique. Regáleme... Bueno, eh, regáleme su dirección, por favor, Hernando. Es calle 85. ¿Calle 85? Número 59. 59... 31. 31 altos del cacique. Sí. Eh, ¿Con quién vive usted allá, Hernando? ¿Con su familia?
7: No, chumito, ven, vivo solo, hermano. La señora también llegó y me dijo así, y se, se fue y me dejó y dijo, ¿qué hago ahora con un enfermo y se fue y me dejó? O sea, dijo.
1: apenas lo vio enfermo, oiga, esto sí es lamentable. Y eso sucede también con muchos, con muchos hombres que ven a la señora un poco enferma y la abandonan. Sí. ¿Y entonces de qué está viviendo Hernando?
7: Manito, yo por ahí de, 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 de que me ayuda a veces mis hermanos, no pero también están en una situación difícil así, uh -huh. entonces, hermano... ¿Qué, no, que,
1: no me... Hernando, cuéntenos, eh, ¿qué es lo más urgente que necesita? Que usted dice de... hoy
7: necesito algo. Bueno, Chumi, yo, yo necesito saber cómo me instalan me, 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 me de nuevo la agüita, hermano, porque póngale cuidado, Chumi, venga, te cuento, hermano, usted que es una persona estudiada y una persona hermano que me parece una gran persona como concejal y todo y lo he estado escuchando que estás ayudando a muchas personas, ¿no hermano? y eso sí es una gran cosa porque me dios de eso con mucho, mucha alegría hermano, sí
1: Así es Entonces, Hernando, pues Hernando mire, eh, lo primero, usted aquí tiene amigos y tiene un amigo, ya tenemos su dirección eh, internamente, por favor nos deja el teléfono y entonces nos estaremos comunicando con usted, ni más faltaba, sí. Cindy. Así claro, es, don sí. Hernando,
0: y de verdad agradecerle esta llamada que hace aquí a este programa de Llegó la Hora de Radio Melodía, acá nosotros escuchamos la problemática y buscamos una solución. Entonces, ya internamente guardamos acá su número de teléfono, ya lo van a poner en contacto para que no lo deje, y nosotros, a través de la Fundación Santanderiana de la Mujer, buscamos cuáles son las eh, posibles soluciones que podemos dar a su problemática, don Hernando.
1: Está libre el 630-4870, 630-4794, le agrega el 607-630. antes 630 4870-630-4794 ya que, tenemos llamada eh.
0: y es que así precisamente eh, así precisamente como dice don Hernando, hay mucha gente muchísima gente, yo creo que cada uno de nosotros tiene personas muy conocidas cercanas, que efectivamente eh, están pasando la misma situación. Sí, es hay, cierto. Hay muchas personas que la están pasando muy mal, que tienen los servicios cortados, hay otras que efectivamente no pueden darle a sus hijos un alimento constante, sino que les toca eh, por lo menos levantarlos tardecito, como decía alguien por ahí, darles una comida y entonces pues acostarlos por ahí con una guapanelita. Esa situación está muy triste y de verdad que hay mucha gente pasándola muy mal.
2: Y es que hoy en día prácticamente está como de moda darle la espalda a la misma familia, ¿no? Yo conozco una clínica de cuidado crónico que tiene niños con discapacidad a cargo del bienestar familiar. O sea, ¿cómo es posible que una mamá con su hijo en condición de discapacidad vaya a abandonarlo en una clínica de cuidado crónico? O sea, eso ¿se no le cabe en la cabeza
1: a nadie. Eh, eh, lady, por favor, eh, discúlpame que no... O sea, la verdad usted me deja perplejo con lo que acabas de decir. O sea, una madre dejó un niño en un eh, centro de rehabilitación y lo abandonó. Sí, señor. Eso sí no tiene ninguna presentación, Queda por la por
2: 36, se llama Hell, Hell Life, algo así, una, uh -huh. una clínica, es de cuidado crónico, es a cargo de las EPS, pero pues tienen niños en condición de discapacidad eh, totalmente huérfanos.
1: Y esos que dejan los abuelitos, Ay, no, eh, terrible. yo sí quiero, es que, es que mire, aquí lo que necesitamos es tiempo. Hay muchos y gente de los famosos cacaos de Bucaramanga que van y votan los abuelitos allá en el asilo San Rafael y en los asilos San Antonio y allá los dejan a la, a, la, a la caridad de la sociedad, porque hay muchos ciudadanos a los cuales hay que darle gracias a Dios, van los jueves o van en tres semanas a los asilos a llevarles alimento y a llevarles cositas a los abuelitos. Y usted se pone a hablar con ellos. Eh, Daniela, Lady y Cindy y André Felipe y oyentes y ellos le cuentan, yo soy hijo del doctor tal que es dueño de esta constructora, que es dueño de esta empresa, que es dueño de esta hola, por Dios, si uno queda aterrado de ver cómo cuando ya están abuelitos, van y los botan allá y ellos se dan la gran vida, ellos creen que pagando allá una mensualidad que, que, que dan allá en él, pero nunca los vuelven a visitar.
0: Así es, y sumado a ello, lo que hablábamos hace unos días del tema de las madres que son tan desalmadas y alquilan sus hijos para que los cojan para la mendicidad, o como hablamos de la abuela esta que, que alquila sus hijas, para que las, sus nietas, perdón, para que las violen otras, otros tipos. O sea, todas esas situaciones, no sabemos qué es lo que le está pasando a la gente. El corazón de esas el corazón de esas eh, personas, no sé qué tienen. Y sumémosle, Daniela, el tema de la noticia de este miserable que tiró un perrito de del un piso. quinto piso. ¿Del piso
3: quinto la gente, o quince? De un quinceavo piso. ¿Dónde Pero, fue o sea, eso, de, Daniela? Eso fue en, en un este residencial en Pieco. Esta. La gente hizo protesta uh -huh. el, del perrito. O sea, de un quinceavo piso, imagínense, yo creo que el perrito cayó y Terrible. se... Terrible.
1: ¿Y cómo se dieron cuenta, Daniela?
3: Chumi, pues yo la noticia la vi hasta hoy y la verdad uh -huh. queda uno consternado de cómo es capaz una persona de hacerles una animalito. Hubo un plantón allá,
0: ¿cierto? Hubo un los hicieron los un velatón. Están, hicieron los vecinos, vecinos. consternados con esta Oiga, situación. Oiga, ¿usted
1: qué, qué haría con un sinvergüenza de estos eh, que vota de un eh, decimoquinto piso, un quinceavo piso, eh, a un perrito, un ser sintiente, un, un ser vivo... Que, 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 que lógicamente ustedes saben que los perritos, los que tenemos eh, mascotas sabemos, es como un ser humano, porque son inteligentes, porque usted queda aterrado con lo que hacen, es casi no les falta sino hablar.
3: Les hace falta sino hablar, sí.
1: Y lo tiran desde un eh, quinceavo piso en pie de cuesta. ¿Usted qué, 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 qué diría a través del 630, 4870, 630, 4794? Y lo pregunto por esto, Cindy, porque es que yo sé que hay muchas personas que saben que en el vecino pasa lo mismo, que en el señor del frente pasa lo mismo, que en la casa pasa lo mismo, y se quedan calladitos. Así. Porque es que ese es el problema. Aquí nadie levanta la voz. Aquí todo el mundo quiere guardar silencio. Aquí todo el mundo se queda callado. Mientras a mí no me pasen las cosas, entonces yo no digo nada. Mientras a mí no me sucedan situaciones de estas, yo no digo nada. Y nos falta ser solidarios.
3: Pero chulé. Con eso mismo pasa con la inseguridad acá en Bucaramanga, uh -huh. yo por lo menos a mí de, cuando yo salgo de trabajo me toca subir prácticamente como cuatro cuadras y me toca pasar por todo el centro y uno se da de cuenta cómo la gente ve cómo roban a la gente, a las mujeres porque es lo que más roban a las mujeres uh -huh. y la misma gente se da de cuenta y se quedan mirándolo y se ponen esa a grabar esa es la solución de ellos, grabar. O sea,
1: lo primero es el celular. Lo
3: primero es sacar el celular. Les interesa
1: más la las redes, redes sociales falsos. que ayudar a la gente. Claro,
2: no es que se vuelven famosos. Y es que hay que denunciar, así sea anónimamente, pero uno nunca sabe que le esté salvando la vida a otra persona.
1: Oiga, eh, yo sí quiero darle las gracias, Cindy y Lady y Daniela, a tanta gente que nos está escribiendo por el Facebook Live. Eh, es impresionante, Natalia Pachón. Buen día para todas. Eh, y para la familia Castañeda, muchas bendiciones. Para ti también, Natalia Pachón. Yesenia Sarmiento, muy buenos días a todas las mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Familia Castañeda, un abrazo para Yesenia Sarmiento. Para Natalia Agudelo, feliz día. Para mi mamá Karin, Janet Lizarazo, Yepes. Y mi tía Adriana Lizarazo, las mejores y más lindas enfermeras, vea usted. Entonces Natalia Agudelo tiene dos enfermeras en la casa. Eh, se ganó el baloto entonces con su mami Karin, eh, Janet Lizarazo. Y con la tía Adriana, yo me uno y se une la fundación al saludo de estas enfermeras hermosas de la familia de Natalia Agudelo, que es una de las grandes amigas también nuestras y de la fundación. Para Elenita Peña Neira, para eh, Ardila Meléndez, dice saludos para todos. Y el departamento de Santander afectado por las lluvias, mi bello municipio del Carmen de Chucurí. Parece que este invierno ha azotado muy duro, Cindy. Y
0: acabo de a escuchar, esta región. acabo de escuchar también que está cerrada cierre total de la vida Bucaramanga Barranca Bermeja. Está cerrada la vida también a San al Carmen de Chucurí, San Vicente, la Vía hablas? Matanza también. La vía a Cúcuta la perdón, la vía Cúcuta también está cerrada. Entonces, solo nos queda la vía de ir a Curos, de Curos Málaga? ¿O ya también está cerrada?
3: Por lo menos en Matanza también, porque hubieron dos puentes que se los llevó el agua.
1: Dice sí? Adriana Lizarazo, en el Facebook Live, buenos días, orgullosa de esta profesión, es la tía de de Natalia, eh, a doña Adriana, muchas gracias y felicitaciones hoy en su día, también para. Eh,
0: Acá hay unos mensajes. Muy Luz Marina
2: también. Amarillo que nos ve desde Río Negro. Exacto.
1: Uy, Luz Marina Amarillo, un saludo cordial para Silvia Lizarazo, buenos días a todos, mil bendiciones, Silvia, un saludo muy cordial. Leslie Navarro, importante que todas las autoridades metropolitanas se unan a trabajar por la seguridad de las de los ciudadanos a nivel metropolitano eh, mancomunadamente y más que declarar hecho metropolitano es que se se debe de verdad se ejecute que no quede en el papel eh, este tema tan importante dice Leslie Navarro al cual estamos saludando para Irma para Doris Durán Rueda también nuestro saludo muy cordial para Victoria Muñoz qué alegría Saludar a Victoria, Dios la bendiga. Una gran mujer de la Fundación para Lady Tolosa, para Julia Aceros, para Omar Rueda, para eh, Milenis Quiñones. Está Milenis.
0: La ganadora. La
1: ganadora del sec Yo me imagino que ya lo utilizó ese secador de cabello Remington que Cindy le regaló. Dice: Buenos días, amigos. Desde el barrio Buenos Aires, en Morro Rico. No solo, no solo es Movistar, sino todos los servicios. Eh, sino todos los servicios no entiendo, es que la pandemia ya pasó
0: dice Di también Milenis dice, eh, más adelante un gran saludo para mi hermana y sobrina que son unas grandes enfermeras guerreras y que tienen un corazón muy grande, los queremos mucho mi mamá Leonor, mi mamá Leonor les, se les, les quiere
1: Javier Agudelo, buenos días a todos los que están en línea con el programa de Chumi y la doctora Chumi Cindy y Cindy,
0: tenemos
8: oyente
3: Ah bueno, vamos con el oyente Hola, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muy
1: buenos días, aquí
8: con un amigo de Piedecuesta don.
3: Uy, Piedecuesta ¿Cómo amaneció Piedecuesta y del clima?
8: Pues ya está haciendo solecito Uy, qué sí, rico
1: ¿Qué, ya? ¿Qué dice el campeón?
8: Amigo don Fernando, ¿cómo está usted? para gusto saludarlo
1: Muchas gracias y a mí me alegra mucho saludar a los piedecuestanos Esta tierra me permitió ser concejal dos veces Ocho años.
8: ¿Usted todavía vive acá en Pie de Cuesta, don pero, Fernando?
1: No, actualmente estoy viviendo en Bucaramanga. Ah, ya. Pero porque usted sabe que tengo que estar aquí en el Consejo de Bucaramanga, muy pendiente de todo, pero le quiero decir algo, para su pregunta. Mi corazón está allá en pie de cuesta.
8: Ah, cómo no, don Fernando. Eso me alegra mucho que usted nos acompañe.
1: ¿Dónde está viviendo, campeón? Aquí en Guatiguará. En Guatiguará. Y mire que en pie de cuesta, qué lástima la noticia que entregó Daniela Ardila eh, sobre ese sinvergüenza, desadaptado social que votó ese perrito desde el décimo sí, eh, quinto piso
3: sí, quinceavo piso ¿Para drogadas? yo sí pienso lo mismo, yo sí. creo que no era que estaba drogado no sabía lo que hacía porque vino sí. Bueno, don, me, me, este
0: oyente me dicen que es un fiel oyente de Radio Melodía, ¿cierto? No, sí,
8: señora, sí, señora. Lo
0: hemos escuchado también participando en otros espacios también de Radio Melodía, los fines de semana, sí, el sábado, sí, creo sí, que lo escuchamos sí, también sí, a través sí. de esta emisora entregándose ya, sus opiniones. ¿Y cómo opina, está Piedecuesta?
8: también, sí. Sí, sí, lo hemos don escuchado. Fernando, esta
0: voz es de verdad muy ¿Sí? muy Precisam esto auténtica.
8: Precisamente, don Fernando, eh, yo quiero hacerle una pregunta a don Fernando, a ver si de pronto él me puede orientar un poco mejor. Don Fernando, mi pregunta más concisa es: ¿qué sabe usted de este pro, este proyecto de la vía externa a, de Tres Esquinas? Eh, El anillo vial externo. Del restaurante El Güey a Girón. Porque es que, mira, don Fernando, estamos ya ahogados por esta autopista y no sé siempre que van a haber elecciones de presidentes que hablan de eso, pero ahí sí, como se dice, nadie se compromete. ¿Qué nos puede usted informar a la opinión aquí de Piedecuestano sobre esta problemática que estamos ya embotellados?
1: Mire, eh, oiga, yo le agradezco, campeón, por esa pregunta porque me permite recordar a un eh, sinvergüenza de este país que fue presidente que se llama Juan Manuel Santos. Yo recuerdo cuando Juan Manuel Santos quiso ser otra vez presidente porque él también fue a la reelección. Aquí solo critican a Uribe porque gobernó ocho años, pero se les olvida que Juan Manuel Santos también gobernó ocho años. Y en la reelección, recuerdo porque yo estaba en pie de cuesta vino, hizo una parafernalia ya en Piedecuesta, que el anillo vial externo iba a ser una realidad cuando eso estaba, el anillo vial externo entre la Españolita y Girón, por ahí arrancaba el anillo vial externo, luego entonces cambiaron los diseños y exactamente desde el Güey que es eh, un eh, asadero muy conocido de de Piedecuesta además es muy deliciosa la, la carne allá, ahí donde está la Y que parte para la Mesa de los Santos desde ese punto hasta Girón lo que se pretende con ese proyecto para contarle a los piedecuestanos siempre ha sido la súplica de todos los gobiernos es que el transporte pesado que viene de Bogotá no entre a Florida, a Piedecuesta, no entre a Florida Blanca y no entre a Bucaramanga porque no tenemos vías y acaban con la red asfáltica del área metropolitana la idea es que cuando vienen de Bogotá eh, esas mulas cargadas se desvíen allá por el Güey, lleguen a Girón, empalmen con el, eh, ¿cómo se llama? Por Chimitá, y salgan al Café Madrid, y sigan adelante para la costa norte colombiana, y no afecten ni la seguridad, ni afecten las vías, ni afecten la movilidad del de área metropolitana. Pero lo que quiero decirle al oyente es que esto ha sido un caballito de batalla, usted lo ha dicho de manera contundente. Cada vez que hay elecciones, se aparecen los candidatos a prometerle a cuesta y a Florida y al área metropolitana y a Santander ese famoso anillo vial externo, se queden discursos, salen elegidos y no hacen absolutamente nada, así lo hizo el inútil del Iván Duque así lo hizo el sinvergüenza del Juan Manuel Santos esos dos presidentes de Colombia, Santos ocho años y cuatro de Duque han sido lo peor que le ha pasado a este país y por eso hoy mi amigo estamos como estamos y no falta ya el que salga a decir ahorita que va a ser el anillo vial externo aprovechando que estamos en eh, como, siempre, como
0: siempre hay incautos entonces hay siempre la gente ¿sí? los que no saben, los que no preguntan los que no se instruyen y van y votan por el que haga la promesa de siempre. El tema de la vía Curos-Málaga siempre ha sido también una promesa de campaña de todos los gobernadores de toda la gente que viene acá y no pasa nada. Eh,
1: Cindy, pero lo peor es, eh, Daniela y Lady la, la la es que la gente le crea a los mismos que, que los han engañado eh, ¿Quiénes han gobernado a Colombia? Lo pues siempre. los mismos de siempre entonces ahora salen los salvadores por ahí escuché un candidato decir no a los violentos y no a los corruptos y lo pasa abrazado con los corruptos lo pasa tomándose fotos con los bandidos el candidato que dice no a los corruptos y no a los violentos Está con todos los bandidos de este país.
0: Bueno, pero es que también eso lo dicen dos candidatos y los dos están con los violentos y con los corruptos de este país. Uno en canción que se lo escuché y el otro, efectivamente, que dice que no eh, que no esto contra que todo contra la corrupción, eh, que no a los violentos. Por
1: eso, Cindy, hay uno que es independiente, que es el que merece el, el apoyo que le dice popular. A los
0: colombianos parranda de sinvergüenzas por y votar
1: que quiere acabar con la robadera. Es que lo que pasa es que ay Dios mío, es que aquí sufrimos de amnesia, por eso es que pasa lo que pasa, sufrimos de amnesia, se nos olvida, es que yo le pregunto a ese candidato hoy, no está apoyado por el actual, Sí. y es que nadie sabe quién es, y entonces usted qué hace con los afiches y qué hace con las, con los, eh, eh, cómo se llama, los que pegan en los carros, sí. con los adhesivos en los carros, ¿ah? Es que uno no entiende a la gente, la gente dice, no, es que eso estamos mal. Este país ya no aguanta más el desempleo, la robadera. Y, y, es, y están. Lo mismo. Por Dios. Entonces, yo los dejo simplemente para que reflexionen. Sí,
0: así es. Igualmente, también esta mañana escuchaba hablando en en otro medio de comunicación al, al, al suspendido alcalde de Medellín, a Quintero.
1: El famoso. Pinturita. Pinturita. <risa>
0: El famoso pinturita diciendo que efectivamente eh, las instituciones las están utilizando para atacar a quienes no están a favor del candidato de ellos. Y pues bueno, qué bueno sería que en estos cinco minutos que nos quedan los oyentes nos llamaran a través del 630-4870, 630-4794 y nos dijeran qué piensan acerca de la suspensión que le hace Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, al alcalde de... De Medellín. A, a, pinturita. a pinturita. por estar haciendo política estando en el cargo. ¿Qué piensas Pero ¿qué fue lo que eso?
3: dijo él? Ayer yo me alcanzaba de las noticias es que llegaba y decía que así como lo van a suspender a él, él se va a llevar unos cuantos. ¿Quién Entonces, sabe a qué se referirá se él? Porque
0: hay muchos en estos momentos, hay muchos eh, funcionarios públicos que hacen política de manera directa y pues yo creo, así como le decían esta mañana, es que no es un solo caso, es que han sido repetitivos, pero pues también hay otros casos que donde también eh, se has, han hecho lo mismo y la Procuraduría no ha hecho nada. Esto ha causado un revuelo muy importante, sí. un revuelo político y ha generado la opinión eh, encontrada de muchas personas sobre esta suspensión que le hace la Procuraduría a Pinturita.
1: Yo pienso que Pinturita eh, no dijo, no nombró ningún candidato. Él simplemente se subió a un carro, hacía un video diciendo el cambio en primera y pone el carro en primera, el cambio en primera, y resulta que la señora procuradora entonces ahora salió a decir que ya está haciendo política y entonces lo suspenden al alcalde de Medellín. Ha causado un revuelo nacional esta noticia y por eso lo que pregunta Cindy es cierto, lástima que el tiempo, pero alcanzamos a escuchar a un oyente que quiere opinar y decirnos, ¿está de acuerdo con Margarita Cabello, la procuradora, en suspender el alcalde de Medellín? ¿Está usted de acuerdo con el alcalde de Medellín de hacer un video de esos en plena campaña electoral, hizo o no hizo política el alcalde de Medellín alguien que nos llame y nos diga por el 630 4870, 630 4794, no yo le creo a, a Pinturita o le creo a Margarita pero Chumi,
3: déjeme decirle que esa clase de personas son a las que menos la gente sale a opinar y a decir que sí lo hizo pero en cambio, a los que son, como ejemplo, por usted, que dijo una por decirle inútil al presidente Iván Duque, uh -huh. ya lo sacaron hasta por caracol. Ra, por Caracol Imagínese a él quién va a salir a decir y a decir, sí, él hizo esto, está haciéndole campaña a cierto candidato.
1: Mire, usted, eh, Daniela, lo que has dicho totalmente cierto y es lo que yo he venido diciendo. hala Que porque yo le digo inútil a Duque, entonces yo soy eh, tendencia nacional e internacional. Me sacan en el código caracol y me sacan en caracol televisión. Porque yo le digo inútil a Duque. ¿Es que acaso Duque no es un inútil? No, y sobre todo ese tema... Todo el país y lo la, repite. La, la
0: revisión y como se dice, la gente solamente busca a quién hacerle, a quién no. Depende si son afines o no son afines. ¿Sí? Yo escuché ejemplo para todas estas personas también que son eh, petristas. Yo escuché a Petro el fin de semana en Plaza Pública diciendo que recibía a todos los paracos y les iba a dar sí. una oportunidad. Entonces, de eso mucha gente no ha dicho nada, él lo hizo en una plaza pública, sí. Y, pero de eso sí, todas estas personas que a veces, o las bodegas o los bots que utilizan en las redes sociales, de eso no se pronuncian, acá debería haber un rasero para todo el mundo, porque es depende el si le cae bien o si le cae mal, yo opino, ¿cierto? Eso le doy palo palabra. al que me cae mal y el que me cae bien, así haga lo que haga, yo no le cuestiono Mire, absolutamente y es que, nada. Y
2: es que ya sabemos quién fue, ¿no? ¿Quién fue el que se puso a difundir?
0: Sí, no, esa. eso... Eh, eh. Esto, mejor dicho, cada día trae su eh, eh, Cindy,
1: José Luis, sí, José Luis me escribe a través del WhatsApp. Dice Chumi, no he podido coger la llamada, pero tengo su WhatsApp y le quiero escribir. Dice José Luis desde el barrio la universidad. Es increíble cómo la procuradora se presta para hacer politiquería sancionando al alcalde de Medellín. Todos saben que Margarita Cabello es procuradora de Duque y del actual gobierno, y que el famoso alcalde de Medellín está con Gustavo Petro, pero lo que se nota es politiquería en las decisiones de la Procuraduría. Eso es lo que escribe José Luis desde el barrio de la universidad, cada cual tiene su concepto sobre este escándalo. También quiero decirle a las eh, hermanas y sobrinas de Mile, Milenis Quiñonis, Quiñones, que son enfermeras, dice Milenis Quiñones, un gran saludo para mi hermana y sobrina, que son unas grandes enfermeras guerreras y tienen un gran corazón. Las quiero mucho, Chumi. Saludos saludos de mi mamá, Leonor.
0: El mensaje de Javier Diamante, también felicitar a las enfermeras hoy en su día. Y bueno, el tiempo se nos acaba. Eh, unas felicitaciones muy, muy sinceras para todas estas mujeres y jóvenes que prestan este gran servicio de ser enfermeros, cuidando a todos los que lo necesitan.
1: Mañana. Gracias, Daniela, por venir.
0: Gracias por ustedes invitarme.
1: Lady, gracias.
0: Bueno, nos vemos entonces mañana acá en Radio Melodía, La que Manda en Sintonía. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó
1: la hora. Llegó
0: la hora. Llegó la hora.
1: Llegó la hora. Llegó
0: la hora. Llegó
1: la hora. Llegó la hora.
0: We'll